0: Herkese merhaba. Bugün yine şahane bir konuğum var. Erol Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun. Çok teşekkürler.
0: Ee, öncelikle bu podcast'te konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Burada da aracı olan Hakan Çelik arkadaşımız var. Biz onunla bir jüri üyesiydik. First Vakfı'nın yapmış olduğu bir organizasyonda. Oradan çıktı sohbet. Ya bunda burada da kendisine teşekkür etmek istiyorum ee, ama öncelikle sizi kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim.
1: Peki zor tabi bu. Kendini tanıtma faslı genellikle zor oluyor. Erol Özgüner e, benim ismim ve soyadım. E, Büyükşehir Belediyesi'nde İlgi İşlem Daire Başkanlığı görevi yapıyorum İstanbul'da. Ama ben CIO ünvanını kullanmayı daha çok seviyorum çünkü o çok formal kalıyor gerçekten. Şu anda 51 yaşındayım. Elektronik haberleşme mühendisiyim. 18 yaşında bir kızım var. Belediyeden önce kendime ait bir şirketim vardı. Yıldız Üniversitesi Davutpaşa Teknopark'ta. Büyük veri ve veri analiti üzerine çalışıyordum. Ondan önce de yaklaşık 16 yıl Türksel'de çalıştım. 30. yıla doğru yaklaşıyoruz sektörde deneyim olarak. Hep haberleşme elektronik ve IT dünyası üzerine geçti. Çünkü teknoloji de bu arada çok değişti. 30 yıl önceye gittiğimiz zaman bilgisayarların olmadığı dönemlere kadar geliyoruz yani neredeyse veya internetin olmadığı döneme doğru gidiyoruz. <gülüyor> Onun için hani bu teknolojik değişim doğal olarak o teknoloji tanımlarını ve birbiri ardına gelen dikey tanımlamaları da beraberinde getirdi. Çok kısaca ve özetle böyle anlatabilirim kendimi. <gülüyor>
0: Çok teşekkür ederim. Bir şey eklemek istiyorum. Aslında hem ben merak ediyorum, hem dinleyicilerimize özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Yani dijital dönüşüm, dijital yetkinliklerimizi geliştirdiğimiz ve belli işte veri analizi, veriyi yorumlama bununla ilgili dijital teknolojileri takip ediyor ama sizin bir geçmişinizde gerçekten farklı e, iş deneyim ortamlarını gerçekleştirdiğiniz yerden bazı başka yetkinlikleriniz de var ki sizi bu konuma getirdi. Biraz onlardan bahsedebilir misiniz?
1: Ee, yani genel olarak Teknoloji ekiplerinin yönetimi açısından belki konuşmak lazım. Teknoloji dünyası çalışanları çok analitik insanlar. E, matematik yetkinlikleri yüksek. Mühendislik yetenekleri yüksek. Ama hep böyle olur ya vücudun bir organı ve bir, bir kas grubu gelişiyorsa diğer taraf biraz zayıf kalabiliyor gibi. Teknoloji dünyası çalışanlarının da genel olarak söylüyorum burada herhangi bir Kişi veya gruba dair bir tanım değil ama teknoloji dünyası çalışanlarının genellikle sosyal anlamda gelişme ihtiyaçları var. O yanları biraz e, maalesef ortalamanın altında kalıyor. Bu tabii birlikte çalışabilme, takım olabilme, takım oyunu oynayabilme, hedefe ulaşırken bir diğer arkadaşına el verme ve onlarla bir, engelleyen bir unsur olarak karşımıza çıkabiliyor. E, böyle olduğu için bu yönü de kuvvetli. ...insanlar açıkçası bu grubun içinde öne çıkıyor ve yönetsel yetkinlikleriyle öne çıkıyor. Ben e, Türksel'de çalışırken 6. yılımdaydı. Uzmanlaşma mı yoksa yönetsel seviye mi diye böyle bir ayrıma geldim. E, orada ben yönetsel yetkinliklerimin gelişeceğine inanıyorum ve kuvvetli olduğuma inanıyorum. Bu tarafa doğru gitmek istiyorum dedim. Sene 2006'ıydı. Oradan bu yanadır e, yöneticilikle e, ilgileniyorum ve teknoloji ekiplerini yönetiyorum... Çok kolay değil, hep büyük gruplarla çalıştım, büyük bütçelerle çalıştım. Onları yönetmenin kendi içinde ciddi zorlukları var tahmin edebileceğiniz gibi. Bir de az önce söylediğim tanıma insanları aslında bu aynı hedefe inandırıp koşturmak önemli bir emek istiyor. Bu anlamda bu işi başarılı yapan çok arkadaşım var, onların hepsini de buradan sevgiyle selamlıyorum. Çünkü... Fark yaratıyor bu insanlar gerçekten. Ben de kendimi kısmen o grubun içinde görüyorum açıkçası. Farklı deneyimleri de tatmış biri olarak söylüyorum bunu. Çünkü kamu zor, kamuda çalışmanın kendi içinde mevzuatsal süreçlere dahil olma ve takip etme zorluğu açısından zorlukları var. Kamunun özellikle günümüz dünyasında teknoloji çalışanlarına, ödeyebildiği maaşlar anlamında baktığınızda özel sektörle rekabet edebilme gücü neredeyse yok. Dolayısıyla o insanları, o fedakar insanları elde tutma ve bünyeye katabilme ile ilgili başka zorlukları var. Bu bizim ciddi zorluklarımızdan aslına bakarsanız. Öte yandan kendi işinizin sahibi olduğunuzda orada böyle amiyane tabirle tekeri çevirebilmek için çok ciddi bir efor harcamanız gerekiyor ve kendinizden de çok ciddi bir emek ...koyuyor olmanız gerekiyor. Bu emek hem fiziksel hem finansal hem de manen bir emek. Onun kendi içinde çok ayrı zorlukları var. Özel sektör çok ayrı dinamikleri olan, çok kabaca da yarını olmayabilir diye tanımlanan e, bir e, keskin bir yüzü var. Dolayısıyla bu yani hayatının hemen hemen her aşamasında... Bulunmuş biri olarak o zorlukları ve oradaki keyiflerin tamamını tattım açıkçası bugüne kadar ki süreçte. O anlamda da kendimi kişi olarak çok zengin hissediyorum gerçekten. Çünkü bu deneyim silsilesi önemli bir tecrübe getiriyor size.
0: Özellikle benim de yaptığım iş dolayısıyla vurgulamak istediğim şeyin çok güzel bir örneği oldu açıklamalarınız. Yani dijital dönüşüm dediğimiz şey teknolojiyi dönüştürmek değil yani bu farklı yetkinlikleri ortaya çıkarmak, sizin bunu kendinizi keşfetmeniz ve bunun için ortam yaratılması ve deneyimlerin paylaşıldığı ortamların yaratılması çok çok önemli. Bu podcasti dinleyenler de umarım aynı farkındalıkla devam ederler. Bu podcast özellikle sizinle çekmek istememin şeyi biz akıllı şehirlerden bahsediyoruz dijital dönüşümde ve bu akıllı şehirlere geçiş için tamam teknolojiyi bir şekilde kullanıyoruz ama farklı yetkinliklerimizi geliştirmemiz lazım. Yani veriyi nasıl anlayacağız? Veri nedir? Hangilerini analiz edeceğiz? Hangileri bizim işimize uygun? Neresinden içgörü çıkaracağız? Bunlar çok teknolojik şeyler değil. Biraz daha insan yetkinlikli ya yani soft skills dediğimiz yetkinliklerin ortaya çıkardığı bir şey. Ve siz ben akıllı şehirleri anlatırken eğitimlerimde ya da seminerlerimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işte böyle böyle bir veri laboratuvarı açıldı diye örneklerle anlatıyordum. İşte Girişimciler yapacakları projelerine oradaki verileri kullanarak yapabilirler diyordum. Ama siz biraz da anlatır mısınız bize? <gülüyor> ya akıllı şehirlerde İstanbul için çok öncüsünüz. Yani İstanbul zaten çok kıymetli bir şehir. Siz bayağı bir önünü açtınız ama akıllı şehir nedir? E, bu İBB veri laboratuvarıyla biz ne yapabiliriz? <gülüyor>
1: Harika. Bence en doğru soru akıllı şehir nedir oldu. Diğerleri de doğru tabii lütfen şey olmasın ama. Çünkü bu tanımı çok yorduk biz. Ve biraz da kirlettik açıkçası. Bu sadece bize özgü bir durum değil. Dünyadaki teknoloji dünyası açısından söylüyorum bunu. E, belediyeci şapkasını takarak söyleyeyim. Aslında biz bir kente hizmet ediyoruz. Dünyanın en büyük 20 kentinden birine hizmet ediyoruz. Türkiye'nin en kalabalık şehrine hizmet ediyoruz. E, ve bu en kalabalık şehirde dünyanın belki hemen hemen her ülkesinden insanlar bulmak mümkün. Türkiye'nin 81 ilinden insanlar bulmak mümkün. Dolayısıyla akıllı şehir teknolojilerini aslında insan hayatına katma değer sağlayan, onun yaşam kalitesini yükselten teknolojiler bütünü olarak bakıyoruz. Bu bir belediyecilik gözüyle tanımdır. Bu tanımı insan hayatının yaşam kalitesini yükseltmek değil de bu bir fabrikaysa üretimin kalitesini yükseltmek derseniz fabrika için akıllı teknolojiler tanımına gelmiş olabilirsiniz. Üretim tesisleri için keza. Ama... Ben günün sonunda end user dediğimiz o son kullanıcının vatandaş olması, vatandaşın işlerinin kolaylaşması, onun hayatının yaşam kalitesinin artmasını çok önemsiyoruz. Dolayısıyla yatırım yapmış olmak için değil ama orada gerçekten bir böyle yapıyoruz. Şimdi bu tanımı genişletip şehirler nasıl akıllı olabilir diye düşündüğümüzde de aslında teknolojik olarak bir aklın bir şehre gelmesi için Önce yeterli bir altyapınızın olması gerekiyor. Altyapı dediğimiz zaman hani atamız demiş ya e, demir ağlarla ördük yurdu diye. Biz de fiber ağlarla örmemiz gerekiyor. Çünkü bugün dünyasının e, internet olmazsa olmazımız, cihazlar arası haberleşme olmazsa olmazımız ve bunun sağlayanı da en temelde bir fiber optik haberleşme. Dolayısıyla çok iyi bir, çok güçlü bir fiber altyapınız olması gerekiyor. Onun üstüne iyi kurgulanmış, Data network'ünüz olması gerekiyor. Onun üzerinde yine çok iyi kurgulanmış Tier 3 diye, Tier 4 diye e, sınıflandırdığımız yani enerji yedekliliği, iklimlendirmesi e, uzun süre e, yetebilecek düzeyde veri merkezleriniz olması gerekiyor. Bunlar işin altyapı tarafı. Bunlar kurgulandıktan sonra sizin sorunuza doğru yaklaşıyoruz şu anda. 16 milyon insan var. Yine İstanbul'dan örneklerimi vereyim izniniz olursa. Ee, çok fark etmediğimiz bir belediyeli içselleşme durumu var insanlarımızın. Örneğin sizin şu anda oturduğunuz evde, odada, ya o odaya, o eve hizmet veren bir su sayacımız var, bir doğalgaz sayacımız var. Bunlar belediye iştiraklerinin. Muhtemelen cebinizde bir İstanbul kart var veya mobil uygulaması var telefonunuzda yüklü. Ee, evinizin hemen yan tarafında muhtemelen bir İspark var ve o parkta aracınız var. Parklanıyor şu anda. O parklanmadan çıkarken yine İstanbul Kart'la ödemenizi yapabiliyorsunuz. İlk trafik ışığına geldiğinizde ışıkların altında ISBAK yazan bir küçük plaket görürsünüz. O da bizim bir iştirak şirketimiz. Onlar da sinyalizasyon ve akıllı ulaşım teknolojilerini geliştiren şirketimiz. Feribot'a binebilirsiniz, metroya binebilirsiniz, metrobüse binebilirsiniz, İETT'yi kullanabilirsiniz. Bunlar keza... Belediye hizmetleri, i̇şte İstanbul kitapçısı diyoruz, şehir tiyatroları diyoruz. Baktığınız zaman bunlar da belediye hizmetleri. Dolayısıyla aslında belediye hizmetleri, şirketleriyle birlikte inanılmaz bir şekilde hayatımızın içinde. Çoğunu o kadar sahiplenmişiz ki farkında bile değiliz bir belediye hizmeti olduğundan. Ama işin doğası bu. Şimdi böyle düşününce sizin ödediğiniz faturalar, günde en az iki kere kullandığınız bir yere gidip gelmeyle ilgili kullandığınız İstanbul Kart Transaction'ları... Bunların hepsi bizim için birer veri. E, 16 milyon kişi günde iki kere kart kullansa 32 milyon data ürer sadece kart kullanımından dolayı. E, bunun dışında az önce örneğini verdiğim o sinyalleşmeler, sensörlerden gelen veriler bizim işte biliyorsunuz bu sene iyi bir kış oldu. Buzlanma erken uyarı sistemlerimiz var, taşkın erken uyarı sistemlerimiz var, hava ölçüm sensörlerimiz var, akıllı sayaçlarımız var. Yani böyle düşününce çok devasa bir veri var. Sorunuza yaklaşarak söyleyeyim biraz geniş açıklıyorum ama doğru anlaşılması için bu kadar çok veri kaynağından veri alabiliyorsanız bu veriyi toplayabiliyor olmanız çok önemli. Öyle bir büyük veri yönetimi platformunuz olması gerekiyor. Yetmez, yani bu platformda siz verileri toplarsınız o verileri parent and child diyelim biz hani o ilişki sistematiğini kurarak ee, örneğin kişi bazlı tekilleştirme. Bu bizim verdiğimiz hizmetler açısından vatandaşlarımızsa vatandaşlarımız adına bir tekilleştirme yapmamız gerekiyor. Diyoruz ki İstanbul'da 16 milyon insan var. Filiz Hanım'ı ben Filiz Hanım olarak tanırım. Evet Erol Özgüner'i Erol Özgüner olarak tanırım. Ondan sonraki tüm üreyen data Erol belediye belediyeyle olan ilişkilerinde kullandığı veya yarattığı datalardır. Kartı kullanma, parklanma datası... Vesaire gibi veya işte hafta sonları etkinliklerde bilet alması gibi. Bu bizim vatandaşımızı biraz tanımaya başladığımız kısımlar. Bunlara da transaction dataları diyoruz. Şimdi verileri topladık, verileri gruplandırdık, verileri tekilleştirdik, sahiplendirdik. Ancak o zaman artık bahsettiğiniz analitiği yapabilir hale gelebilirsiniz. Eğer bu kısımlar yoksa ben veri analizi yapacağım kısmı muhtemel hatalar veya eksiklikler içerir. Bu, bu burası çok net. Dolayısıyla bu, bu adımları geçmiş olmak çok önemli. Bu veri analizi kısımlarına girdiğinizde de yavaş yavaş yapay zekayı kullanmaya başlarsınız. Orada bazı tahminlemeler yaparsınız. Makine öğrenmesi kısmına doğru eğilirsiniz. Yapay zeka sisteminize entegre ettikten sonra orada Yine öngörülerle iş planlarınızı yapmaya başlarsınız ve derin öğrenmeyle de ciddi derinleşip aslında hem hizmeti hem ürünü hem de bunu kullananları çok daha iyi tanıyıp onlara daha doğru daha zamanında ve daha etkili ürün ve hizmetleri sunabilir hale gelirsiniz. Bunu ben şimdi hep konferanslarda söylüyorum genellikle şirketlerden arkadaşlarımız yan yana geliyoruz onlar hep müşteri müşteri diye bakıyor. biz müşteri yok bizde bizde vatandaşımız var. Ve biz kar amacı güden bir kuruluş olmadığımız için onlar hep ebittalar, kar marjinleri konuşurken biz sıfır. Yani hiç ebitte konuşmadığımız bir ortamdayız. Dolayısıyla bizim yaklaşımız o anlamda biraz değişiyor belediye şapkasıyla baktığımız zaman. Ama teknolojinin doğruları değişmiyor. Ben vatandaşlarıma en doğru hizmeti verebilmem için onları çok iyi tanıyor olmam gerekiyor. Hangi ilçede otururlar, hangi mahallede otururlar, hangi sokakta otururlar, bu sokağın realiteleri nelerdir? Haftada bir gün pazar olan bir sokağın çöplerinin toplanması, o çöplerin katı atık yakın merkezine giderilmesi, oradan bir enerji üretilmesine kadar giden zincir var. Bu zinciri tamamlayabiliyor olmak gerekiyor. Dolayısıyla o süreçleri hani verinin toplanmasından verinin yönetilip Servise, hizmete ve ürüne döndüğü noktaya kadar giden bir bütün olarak bakmak gerekiyor. Aslında bu hani fiberden başlayıp size sunduğumuz ve sizi memnun edecek hizmetin sizin e, kullanımınıza sunulmasına kadar geçen sürecin tamamını bir dijital dönüşüm hikayesi olarak toparlayabiliriz öyle söyleyeyim.
0: Çok teşekkür ederim. Ben zaman zaman işte eğitimler verirken bazı boşluklarım oluyor ya da açıklayamadığım, tanımlayamadığım şey oluyor. Veri analizi nedir dediğimizde sizin podcastinizi göndereceğim öğrencilere. <gülüyor> Tam olarak çok net hayatımızın içinden örnekler verdiğiniz teşekkür ederim. Peki girişimci firmalara diyoruz ki bu e, İBB veri laboratuvarından yararlanabilirsiniz diye nasıl destekler alıyorlar sizden? Biraz örneklerle açıklayabilir misiniz?
1: Aslında iki tane e, Türkiye'de ilkten bahsedeyim o zaman. Bir tanesi 2020'nin Ocak ayında biz lansman yaptık. Açık veri platformumuzu hizmete sunduk. Bu e, yerel yönetimler ve kamu yönetimi adına bir ilikti. Açık veri platformunda belediyemizin anonimleştirilmiş kişisel olmayan verilerini veri setleri olarak e, girişimcilerin, akademisyenlerin, öğrencilerimizin kullanımına sunduk. Niye önemli? Niye önemli? E, i̇lk olması güzel ama niye önemli? A, akıllı şehircilik yapısını bir şehirde inşa ediyorsanız burada sizin şehirde üreyen verileri gerçekten bu işlerle ilgili çalışacak firmalarla, öğrencilerle, akademisyenlerle, girişimcilerle paylaşıyor olmanız çok kritik. Çünkü e, POC denir ya proof of concept çalışmaları. Herkes bir ürün, bir yazılım geliştirir. Onu gerçekten çalıştıracağı bir data setine ihtiyacı var. Çıktılarını deneyimleyebilmek için. Şimdi genellikle firmalar gel bakalım sen ürününü bizim, biz sana bir POC ortamı yaratalım. Bu POC ortamında çalıştır orada sonuçlara bakalım sonra canlıya alalım. Canlıya almadan önce user acceptance testler dediğimiz kullanıcı testleri, service acceptance testler dediğimiz servis kabul testleri gibi testleri tabi tutalım. Eksikler olursa geri dön kodunu iyileştir, çalıştır bir daha test alalım vesaire. Çok uzun bir proses. Burada şehirde gerçekten üremiş nispeten bir gün önceye ait cold data dediğimiz Historical datalarımız da var ama real-time dediğimiz gerçek zamanlı datalarımız da var. Bunu üretiyorsa arkadaşlarımız, bu yazılımın peşine koşuyorlarsa hızlıca deneyimleyebilecekleri, hiçbir kimsenin testine tabi olmayacakları, kendilerinin bakıp yorumlayabilecekleri bir platform yarattık. E, i̇ki yılda 40 milyon ziyaretçi aldı burası, inanılmaz. Hatta ben Ekrem Bey'e şöyle bir şakada bulunuyorum zaman zaman. Başkanım belediyemizin 40 milyon ziyaretçi alan bir yeri var. Beraber gidelim mi? Diyorum. Tabii diyor neresi orası? <gülüyor> Açıklarım biraz zor mu diyorum. Ee, ama gerçekten bizim meclisimizde de zaman zaman gündem konusu. Teknoloji merkezlerimiz nerelerdi? Teknoloji merkezleri artık fiziksel ve fiziksel olmayan merkezler olarak ayrılmak durumunda. Covid dönemi çok iyi gösterdi ki her zaman, her yere fiziksel olarak erişmek durumunda değiliz, olamıyoruz. Dolayısıyla ben cep telefonumla, tabletimle, laptopumla bağlanabildikten sonra e, hadi günün esprisi olsun bize her yer Trabzon. Yani oradan sonrası şey değil gerçekten, e, erişilebilir, erişilebilir kılıyoruz orasını. Fena bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Onu da söyleyeyim. Ama şimdi veri laboratuvarı örneğine geleyim. Bizim Zemin İstanbul diye bir teknoloji merkezimiz var. Bir teknoloji buluşma noktamız. Orada gerçekten girişimci firmalarımıza laboratuvar imkanları sağlıyoruz. Ofis imkanları sağlıyoruz. Önemli organizasyonlara, sivil toplum kuruluşlarına meet konferanslar yapabilecekleri salonlar sağlıyor. Burada dediğim gibi hiçbir kar amacımız yok. Biz bunu gütmüyoruz zaten. Ama onlarla bir arada olmak istiyoruz. Bunu mümkünse belediyenin ve veya iştiraklerinin ihtiyacı olan bir çözüme doğru yönlendirebilirsek aslında bir startup için bu da can suyu. Niye? Ofis var, mekan var, laboratuvar var, ekipmanlar var. Hatta veri laboratuvarında server ve storage veriyoruz. Veri setlerini veriyoruz. Yani un, şeker, <gülüyor> e, ya her şey var. Artık birinin buradan bir helva yapıyor olması lazım. Ama benim o helvayı da belediyemin sosyal tesislerinde sunabiliyor olmam lazım insanlara. Yani e, sunulabilir, yenilebilir ve karşılığında da beğeni alınabilir. Yani vatandaşımız tarafından kullanılabilir olmasını önemsiyorum. Veri laboratuvarı bir ilk. Yani Türkiye'de bu an, bu isimle veya bu amaçla kurulmuş bir yer yok bildiğim kadarıyla. Yanlış biliyorsam da arkadaşlar beni düzeltirse sevinirim. Ama burada gerçekten veriyedir. Gerçekten. Sadece veri analizi, veri analitiği, veri bilimi üzerine çalışan şirketler, akademisyenler, gençler, buralara meraklı insanlar, sivil toplum kuruluşları, organizasyonlarla bir araya gelmek, onlarla beraber üretebilmek, onların üretebilmelerine imkan sağlayabilmek üzere kurduk. Ee, bir yan Blue bizim veri merkezimiz zaten. Dolayısıyla aslında Başakşehir'deki yapılanmamız gerçekten İstanbul İstanbul'un ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin veriyle ilgili bir üst teknoloji üstü haline geldi. O yüzden çok önemsiyoruz. Ama dediğim gibi onu şekeri, yağı hepsini veriyoruz biz. Eee hani sorunuzun cevabı bu olsun öyle söyleyeyim. Çok
0: teşekkür ederim. <gülüyor> ee, yani şöyle anlattıklarınız bana şöyle düşündürdü. Ee, İş yapış biçimleri tamamen değişiyor bahsettiğiniz yer yani açık ofisler girişimcilere destek falan ben. E, Konuşmalarından da bundan bahsediyorum dijital dönüşüme ben 2019 yılından beri yapıyorum. E, bir firma aramıştı. Ben İzmir'deyim, İzmir merkezliyim burada. Bir firma aradı beni Bursa'dan derler ki Fizan dijital dönüşme geçeceğiz. gelir misiniz toplantıya? Ben dedi şey demiştim toplantıya gelmiyorum dijital dönüşüm için online yapıyoruz toplantı şu an sizinle yaptığım podcastler gibi bir daha beni aramadılar yani hani anlayamamışlardı o, onun üzerine işte pandemi oldu ve ben de şu an mesela sizinle online yapıyorum bunu iş yapış biçimleri değişti. İşte o sunduğunuz ortamlar geleceğin iş yapış biçimleri zaten. Yani tamamen oraya gidiyor. O nedenle yapmış olduğunuz şey sadece bir teknolojiyi açmak ya da veriyi paylaşmak değil. Tamamen şehrin çalışma alanlarını da şekillendiriyorsunuz evet. aslında. Evet. Bunların hepsi birbirine çok bağlı şeyler. Çok teşekkür ederim. Harika bir örnekti. Diğer şehirlere de örnek ol oluyorsunuzdur. Bilmiyorum diğer şehirlerle beraber hani bu yapılanmayı çalışıyor musunuz? Büyütecek misiniz?
1: E şöyle, e, mesela İzmir e, açık veri platformu yayınlarken onlara ciddi destek olduk. E çünkü bir deneyimimiz vardı, onu onlarla paylaştık. E, Balıkesir'de çok değerli bir arkadaşımız, kardeşimiz var. O da bilgi İşlem Daire Başkanı orada, İlker Bey. Kulakları çınlasın. Onlar bir açık veri platformu e, hazırlığı yaptılar. O noktada kendileriyle görüşme imkanlarımız oldu. E, şimdi Tekirdağ ve Çanakkale için bir hazırlık yapıyoruz. Ee, bu arada bizim Balkan ülkeleri platformumuz var. Ee, Atina, Selanik, e, Sofia, Köstence, Tiran, Pristin'e, Üsküp aşağı yukarı 24 tane belediye var. Şimdi onlarla bir ortak açık veri platformu e, geliştiriyoruz. Onları onları da çok heyecanlandırdık bu anlamda. Onların data setlerin hazırlığı ve hukuki altyapısının e, düzenlenmesi noktasını e, konuşuyoruz. Heyecanlıyız aslında. Sadece kendi şehrimizde kalmıyoruz. İstanbul'un tabii o ilk girişte bahsettim hani nüfusunun büyüklüğü, ekonomisinin büyüklüğü, etki alanının büyüklüğü yakın çevresini ve ülkemizi oldukça dinamik tutuyor. Dolayısıyla bu enerjiyi potansiyel enerjiyi, kilitik enerjiye çevirebildiğiniz andan itibaren aslında büyüyor sizin network'ünüz ve etki alanınız. Biz de şu anda Balkan e, ülkeleri ve şehirlerinde ciddi bir penetrasyonumuz var. Ben geçen hafta da Selanik'teydim. E, orada bir tam gün geçirdik. E, Selanik, Atina, Üsküp, Piriştine, Tiran ve bunların, be, bu belediyelerin teknoloji yöneticileriyle gerçekten hem öndeyiz hem de ciddi bir liderlik yapıyoruz orada. E, bundan da çok mutluyuz. Çok öğrendiğimiz şey de var. Çünkü her kültürün, her şehrin kendi atmosferi ve kendi doğası var. Dolayısıyla o şehrin teknolojik yapısı o doğaya ve o insan örgüsüne uymak zorunda. Ee, Bizde tabii hepsinden olduğu için e, yani bu kalabalık şehirde onun için e, biz o deneyimlerin tamamını tek bir potada eritme şansına sahip oluyoruz. Ama etki alanımızın büyük olduğunu söyleyebilirim. Bu, Şahane. bu çok. Önemli.
0: Şahanesiniz. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkürler. <gülüyor> Peki son olarak genç profesyonellere ya da iş hayatındaki profesyonellere bu akıllı şehirleşmeye doğru giden bir dünyada. Sadece birebir etkileri olduğu için söylüyorum. Dijital dönüşüm çok farklı teknolojileri kapsıyor ama bu alanda giderken hangi yetkinliklerini geliştirsinler? Ne öneriyorsunuz?
1: Ee, yani yaklaşık 3-4 yıldır dünya e, çok önemli bir dijitalleşme süreci yaşıyor ve akıllı şehir teknolojileri de sizin dediğiniz gibi bunun bir alt kümesi olarak e, yürüyor. Ben e, teknoloji eğilimi olan arkadaşlara çok net bir şekilde yapay zeka ve makine öğrenmesi üzerine emek harcamalarını, zaman geçirmelerini, istatistik biliminin önemli bir bilim olduğunu aslında hani, <gülüyor> hiç, hani ne istersiniz denir ya yani o, o değil o kötüye kullanımı ama öyle değil. Gerçekten çok eğitici, öğretici ve önceden aslında gelen yani sonradan olabilecek birçok şeyi önceden fark edebilme ve Olmadan önleyebilme veya doğru hizmetleri, ürünleri, servisleri ile ilgili çok ciddi, çok ciddi veriler elimizde var ve yeter ki bunu e, kullanabilelim ve görebilelim. Çünkü bunun sağlık alanında kullanımı var, çevre kirliliği adına kullanımı var. Dünya biliyorsunuz hızla karbon free bir hale gelmeye çalışıyor. Çünkü fosil yakıtlarla yürüyemeyeceğimizi göre, görüyoruz. Onun için e, farklı teknolojilere doğru yönelmeye çalışıyoruz. Sonuçta kaynaklarımız sınırlı. Bu sınırlı kaynakları sürekli artan bir nüfusla yönetebilmek mümkün değil. Yani paydayı bundan 10 yıl önce 6 milyar gibi düşünün bugün 8 milyar. 10 yıl sonra 10 milyar. Yani bu size düşen payın azaldığını gösteriyor. Dolayısıyla bu kaynakları efektif kullanabilmek gerekiyor. Onları yapabilmek için bu kadar kalabalık bir dünyada bu kadar büyük bir veri miktarını sahip olup yönetebilmek için... İnsan aklı maalesef yeterli olmuyor. O çok çok beklenen bir şey. Dolayısıyla sizin insan aklıyla o büyük veriyi yönetebilecek, teknolojiyi yönetecek, kurgulayacak bir aklı oraya kullanmak gerekiyor. Onun için yatay zekadan yapay zekaya doğru gidiyor olmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Oraya hazırlık yapsınlar ve oraya doğru kendilerini eğitsinler isterim. Makine öğrenmesi bunun bir alt ama orada çok devasa bir alan var her her her anlamda yani toplumun her anlamında her alanında bu teknolojik gelişmelerle ilgili iş alanları var buralara yönelsinler genellikle bugünün dünyasında insanlar hep şu korkuya sahip oluyor acaba bu yapay zeka geliştikçe bazı insanlar işsiz mi kalacak yani onu şu örnekle verebiliriz 100 yıl önce at arabaları ve atlar vardı insanlar ulaşımını bunlarla sağlıyorlardı o, o dönem at bakımı çok kıymetli bir şeydi. Bugün çok lüks ve özel bir şey haline geldi. Çünkü yok yani faytonlar haricinde bir kullanım söz konusu değil. Her çağ, her dönem kendi gerekliliklerini getiriyor. Ve o gerekliliklere yakın sayan insanlar bunu sahiplenip o dönemin gözde mesleklerini yerine getiren ve bu anlamda da önemli insanlar pozisyonuna geliyorlar. Teknolojiyi ıskalamamak lazım hasılı. Buna yakın sayan insanların yarınki Hayatları ve gelecekleri parlak olacak. Onun için e, öngörüsel yaklaşıp teknoloji nereye gidiyora bakıp oraya doğru kendilerini eğitmeleri oldukça önemli.
0: Biz de önceki podcastlerimizde bunu çekmiştik. Yani değişen iş yapış biçimlerinin neler olacağına dair. Ee, orada da Ali Soy vardı. Endüstri ee, 4.0 konuştuğumuz aynı soruyu sormuştuk biz de. Hani işsiz mi kalacaklar ya da işsiz mi kalacağız diye. Ee, artık alın teri değil akıl terinin e, ön plana çıktığı e, ve bilgisayarlar ortaya çıktığında işsiz kalacağız diyenlerin yepyeni mesleklere evrildiği bir yerde. O nedenle böyle bir şey asla olmayacak ama siz zaten çok güzel bir ipucu verdiniz. Makine öğrenmesi, yapay zeka dediniz. Evet. Bunları sadece şöyle bir zorlukla karşılaşıyoruz. Yani yaşam boyu öğrenmeyle ilgili çalışıyorum ben de. O ortamların yaratılması lazım. Evet yapay zekayı öğrenmeli, makine öğrenmesiyle ilgili derinleşmeli insan ama bunları nerelerde kullanabileceğiyle ilgili farklı öngörüler geliştirecek, yetkinliklerini geliştirmesi lazım. Çünkü dijital teknolojinin hızıyla insan beyninin gidişi lineer değil. Doğru. O yüzden çok deneyim ortamı yaratmak lazım. Belki de belediyelerin en çok dijital eğitimler vermeli ama bunun için ortamlar yaratıp farklı çalışmalar yapılacak deneyimi yani soru, soru işareti kişilere soru sorduracak ortamlar yaratılması gerekiyor Doğru. belki de Doğru. öylelikle yeni meslek çıkıyor çünkü insanlar bir şeyi yapıp ondan sonra onu yaptıktan sonra o mesleğin sahibi oluyor UX designer gibi daha önce yoktu böyle şeyler yani <gülüyor> e, orada da insanı tanımak e, müşteri ya da işte vatandaşla belki e, iç içe olmak onlarla konuşabilmek gerekiyor e, çok teşekkür ederim. Gerçekten bir ders niteliğinde oldu Erol Bey. Son e, benim soracaklarım bu kadar. Saatlerce konuşabilirim sizinle ama genelde podcast dinleyicileri böyle 20 dakikada falan e, tamamlamak istiyorlar. Kapatmadan önce söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Ee, yani pandemi bize çok şey öğretti. Ee, teknoloji dünyası da bence katlayarak gitti. Bundan sonra da belli ki teknoloji dünyası dünyayı liderlik eden bir dünya olacak bacasız sanayi turizm değilmiş onu da gördük bacasız sanayi teknolojiymiş ben ülkemizin bugünkü durumuna baktığımızda üniversite işsiz oranlarımızın yüzde yirmi yirmi beşlerde dolandığını görüyorum yanılabilirim rakamlarda ama üç aşağı beş yukarı o noktalarda olduğunu görüyoruz toplam işsizliğimizin yine yüzde otuzlara yakın olduğunu görüyoruz şunu söylemek isterim insanlara Evet bazı şeyler zor ama bugün hani İbrahim Tatlıses'in bir lafı var ya Urfa'da Oxford vardı, biz mi gitmedik? Artık Urfa'da Oxford var aslında. Yani Urfa'dan Oxford'da online derslere katılıp takip edebilirsiniz. Amerika'da Harvard'dan online bedava e, kurslar alıp kendinizi geliştirebilirsiniz. Sadece yönünüzü doğru belir belirlemeniz gerekiyor. Yoksa e, rotası belli olmayan gemiye hiçbir rüzgarın faydası yok. Yani siz orada kayboluyorsunuz okyanusun ortasında. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Gençlerimize özellikle yani mutlaka ve mutlaka teknolojiye yakınsın. Hani benim elime bir kızılcık sopası verseler <gülüyor> Amehane yani, tabirle. Bir yılı geçmiş mezuniyetinin üzerinden ve hala iş bulamamış bütün arkadaşları yazılımcı, <gülüyor> front-end developer, e, network engineer yapabilmek için gerçekten oturun buraya bir yıl boyunca eğiteceğiz sizi. Bir yıl sonra dışarı çıkacaksınız ve teknoloji üreten insanlar olacaksınız çünkü Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik dar boğazdan kurtulmamız için ve bu işsizlik ortamının sona ermesi için şu anda çok ucuzlamış bu iş gücü ve işlenmeye hazır beyinleri teknolojik ortama yönlendirip bunları bir üreten kaynak haline getirmemiz gerekir. Bunu yaptığımız gün ülkenin kaderi değişir size çok net söyleyeyim. Artık e, Yüksek Öğretim Kurumu'nda doğru planlamalar yapıp dışarı çıktığında %90'ı iş bulamayacak öğrencilere dair bölümlerin kapasitelerini azaltıp tamamen ihtiyaç olan alanlara doğru gidiyoruz. Lazım. ...dünyanın şu anda teknoloji üreten insan sayısıyla talebi arasında iki kata üç kata yakın fark var. Siber güvenlikçi bulamıyorsunuz, ee, developer bulamaz hale geldiniz. Dolayısıyla hani önceden Hintli, Çinli dediğimiz insan gruplarına yakın zamanda Ukraynalılar, Belaruslular eklendi. Hani bu coğrafya kafası çalışan bir coğrafya. Dizimde çok pırıl pırıl bir gençliğimiz var, enerjisi gerçekten yüksek bir gençliğimiz var... Fakat bu arkadaşları maalesef doğru yönlendirmekte geri kalıyoruz. Dört yıl bittiğinde ben şimdi ne yapacağım diye soru soran yarıya yakın bir üniversite mezunu insanla karşılaşıyoruz. Ve onlar da amca, dayı, yeğen birilerini bulup bir yerlerde torpille işe girmeye çalışıyor. Mühendis olmuş, işletmeci olmuş, iktisatçı olmuş ama ne yapacağını bilmeyen insan grubu var. Bu insanları ihtiyacımız olan alanlara doğru eğitip o alanlara doğru eğitip gerçekten kafasına uğra uğra bu bu teknoloji insanı yapabiliyor olmamız lazım. Biz ancak böyle kurtulacağız. Başka türlü olmayacak. Üretmemiz lazım. Üreteceğiz, üreteceğiz, üreteceğiz ve bunu dış dünyaya satacağız ki döviz gelirlerimiz de olsun, ülkemizin de ekonomisi ve kişi başı geliri yükselerek Ortalama refah seviyemizde yükselsin. Aksi takdirde birbirimizi yiyeceğiz, duracağız. Öyle biliyorsunuz
0: <bir> şey. <gülüyor> Erol Bey şöyle bir deneyimim var, öngörüm var. Gençlerle ve genç profesyonellerle çalıştığım için söyledikleriniz çok doğru. Ama bireylere o kadar uzak geliyor ki bu. Yani teknolojinin ilerleyişiyle, insan zihnin ilerleyişiyle olmamasını söylememin nedeni o. Burada yapacak bir sürü şey var. Ben hangisini yapacağım? Ben yapamam. Bu, bu benden çok büyük. Deyip kaçışta insanlar. E, ee, benim
1: kreplerim ne biliyor musunuz? Sizden <gülüyor> Sözümüzü kestim kusura bakmayınız lütfen. Hemen hemen bütün gençlerimizde en az bir tane akıllı telefon var. Akıllı telefon kullanmayı bilen herkesi teknoloji insanı yapabiliriz.
0: Aynen öyle. Yeter ki
1: istekli olsun. Yeter ki istekli olsun.
0: Aynen öyle evet, ama
1: Telefonlar o... bizim insanlarımızdan daha akıllı değil ona inanabilirsiniz.
0: Çok katılıyorum size ama gençlerdeki işte o korku biraz engel oluyor. O yüzden deneyim ortamları ve sorunları çözmeye... Kendilerinin yeterli oldukları inancını kazandıracak ortamlara ihtiyaç var. Dedikleriniz evet. çok doğru. Çıkış yolumuz bu. Ama bu gençleri buraya dahil etmek için çok daha başka şeyler yapmak gerekiyor. Ortamlar yaratmak gerekiyor. Evet. Çünkü insan en çok acı duyduğu noktalardan öğreniyor ve onu çözmeye çalışıyor ya. Bu dünyanın karbon salımını azaltmak için o gencin gerçekten bunun acısını yaşıyor olması lazım. Onu evet. yaşatacak da bir ortam yaratmak gerekiyor. Ee, bunları kafa yormaya başladıklarında zaten kendileri öğren öğrenmeye başlıyorlar. İşte e, kişisel öğrenme, öğrenmeyi öğrenme zaten bu 21. yüzyıl yetkinliklerinden bir tanesi. Ben buna kişisel learning management sistem diyorum. Türkçeye çevirince ÖYS gibi oluyor çünkü kamuya koyuyor olmuyor. O yüzden kişi bu sorunu ben çözebilirim. Ben bunun parçasıyım ve benim hakkında böyle bir fikir var ve bana destek olan bir ortam var ve ben birlikte yapabilirim bunu anlayışına geçmesi için işte deneyim paylaşım alanları ki siz bunları yapmışsınız zaten bahsettiğiniz mekanlar bunlara birer örnek. Peki çok Teşekkür
1: ediyorum. Ee, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi ediyorum. bakın. Çok sağ olun. Al, görüşmek üzere. Sağ olun.